0: Туча солнца скрыла. Диск помер к луны. Я его любила, он меня, увы». Так писала Дороти Паркер. Знала ли она тогда, как точно эти слова пишут историю Брэнда Делгадо? История Брэнда стара как мир. Она была влюблена в Рики и думала, что они с ней будут вместе всю жизнь, но он ее бросил. А потом у Рики появилась Кендра. Кендра тоже думала, что они с Рики будут вместе всю жизнь, вот только Брэнди эта идея не понравилась. И тогда она взяла все в свои руки. Безответная любовь может поглощать, калечить, сильно портить жизнь. Последствия безответной любви могут быть и более серьезные. Зависимость, self-harm, тревожные расстройства. А еще убийство. Сегодня я расскажу вам про еще одну историю о ревности и сумасшедшей бывшей подружке. Я чувствую драму. Там очень много про Всем привет! Это подкаст «Тут такое делаем. меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие,
1: ненасилие и соблюдение законодательства – Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже.
0: Сегодня я решила рассказать про очередную сумасшедшую бывшую подружку. Очень давно у нас не было таких историй. Переплюнет ли она сумасшедшую Джоди Ариас? Нет, вряд ли кто-то вообще переплюнет Джоди Ариас, но история от этого не станет менее интересной и отчасти печальной но все же больше очень и очень жуткой. А еще я абсолютно случайно выбрала историю про токсичные отношения для этого выпуска и для нашего бонусного. Можно будет послушать про партнерш убийц, двух женщин, токсичность которых вышла за рамки их нездоровых отношений. Послушать выпуск можно будет на бусте, патреоне, саундстриме, в телеграме и во вконтакте. У всех этих платформ есть приложение для удобного прослушивания, а в доступе там уже больше 25 выпусков и 15 закрытых и очень интересных стримов. И все за 140 рублей. Подписаться можно по ссылочке в описании. А теперь давайте поговорим о бренде Делгадо. Казалось, что жизнь бренда Делгадо закончилась одним ранним июньским утром. И все из-за чертовски печального электронного письма. Ее бывший парень, доктор Рикардо Паниагуа, которого все звали Рики, решил сообщить ей о том, что он вступил в новые отношения. По имейлу. Он расстался с ней по имейлу? Он не расстался с ней. Они а. уже были не в отношениях. А. Он решил просто сказать Бренде, что у него так-то новые отношения. Зачем? Они остались друзьями и общались. Но этого Бренда и представить не могла. Да, несколько месяцев они уже не вместе. Но до этого письма Бренда думала: Ой, пройдет. Рики отойдет, и мы снова будем вместе. А тут на тебя. Бренди был 31 год. Она занималась гигиеной полости рта и параллельно обучалась в колледже Сенфорд Браун по программе Гигиены полости рта. Все говорили, что она была миловидной, миниатюрной девушкой с красивыми глазами и густыми каштанами волосами, да и в целом говорили, что Бренда была очень приятным человеком, с которым всегда было легко общаться. Рики был 38-летним уроженцем Калифорнии и выпускником престижной медицинской школы Стэнфорда. В Даллас он приехал в 2011 году, так как поступил в ординатуру по дерматологии в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета. Он был стройным, зачесывал свои короткие черные волосы вверх, и все вокруг говорили, что он похож на Дэвида Швимера, актера, сыгравшего Росса в сериале «Друзья». Рики был тихим, задумчивым и очень воспитанным человеком с непревзойденными манерами. Я когда вот так описывала героев истории, я представляю, что какой-то фанфик пишу. А я же то романтичный роман, знаешь, такой... То есть он был такой красавчик-доктор, да. и в него влюблялись все медсестрички. Да, все вообще в него влюблялись. Mm-hmm. Он переехал, и всего через год, в 2012 году, он встретил Бренду. И в следующие два с половиной года они были неразлучны. Казалось, все шло просто прекрасно. До тех пор, пока все не стало плохо. Так оно обычно бывает. В 2015 году Рики сообщил Бренде о своем желании расстаться. Как он думал, им двоим пора было двигаться дальше. Они продолжили общение непостоянно, они просто относились друг к другу с уважением. Для Рики, очевидно, это ничего не значило. У меня всегда был вопрос к вот этому двигаться дальше. Типа куда? Куда ты
1: двинешься? Что ты будешь делать? Но они переросли друг друга. Но обычно, когда вот эта причина, нам надо двигаться дальше. Кто-то уже в новых отношениях, кто-то уже двинулся дальше. Нет, он не изменял ей. Он меня не ну изменял. нет, не сменял. Уже был кто-то на приметиске, он хотел бы двинуться дальше. Куда дальше? Ну вот туда дальше?
0: Я не знаю про это. Мне кажется, нет. Мне кажется, он просто решил с ней расстаться. Ну ладно. Но Бренда думала, что окей, мы расстанемся, но у нас все равно есть шанс что-то изменить. Оказалось, нет. И вот через пару месяцев после расставания Бренда читает это душераздирающее письмо, в котором ее бывший, но все еще любимый Рики, очень вежливо рассказывать ей о своих новых отношениях и о том, что у него все хорошо. Новую девушку звали Кендра Хетчер. Она была 35-летним детским стоматологом и жила в роскошном высотном доме в одном из самых роскошных районов Далласа. Ее жизнь казалась идеальной. И сама Кендра была похожа на модель. Идеальные белые зубы, высокие скулы, зеленые глаза, густые волосы цвета вороного крыла, идеальное жилье, работа – И вот теперь еще и мужчина, влюбленный в нее по уши. Ты точно какой-то фанфик нам сейчас читаешь. Да и Кендра тоже, влюбленная по уши. Кендра была, правда, очарована Рике. Настолько, что уже на одной из их первых свиданий она надела толстовку розовую с надписью «I am with Dreamy». Это сложно перевести на русский, но как бы «я с идеальным мужчиной», грубо говоря. Как вы понимаете, да, у них все очень быстро с Рики развивалось, они были безумно влюблены. Они все лето обедали в модных ресторанах, размещали на своих страницах в Фейсбуке фотографии, на которых они обнимаются, целуются, улыбаются. Все было настолько хорошо, и они были так влюблены, что через несколько месяцев отношений они заговорили о создании свадебного счета. Ну, типа, что они вместе будут туда скидывать деньги на их будущую свадьбу, потому что свадьба это очень дорого. Звучит как хорошая стратегия. Ну да. Но они оба были уже разведены, они просто знали. Все шло идеально, слишком идеально. А потом коллапс 2 сентября, за день до того, как Кендра должна была лететь с Рики в Канкун в отпуск. Кто-то выстрелил ей в затылок на подземной парковке ее дорогого жилого дома. Убийство вызвало шок во всем Далласе. Но особенно в районе убийства дорогом районе, где проживала Кендра. Молодые женщины боялись гулять одни или задерживаться по вечерам в барах. Люди, которые знали Кендру, собирались у дома с цветами, свечами и плакатами. И всем рассказывали, какой Кендра была доброй и удивительной. Никто и представить не мог, что кто-то захочет ее убить. Кто же, кто же, хам хм хм Полиция тоже не знала. Поначалу им вообще казалось, что это не было спланированным убийством, скорее грабежом. При Кендре не было ее сумочки. Но всего через неделю... Полиция изменит свое мнение. Кендра, полагали они, стала жертвой схемы убийства по найму. Схемы организованы никем иным, как сюрприз бывшей девушкой Рики, Бренда и Дельгаде. По их мнению, Бренда преследовала Рики, читала его сообщения и электронные письма, следила за ним по всему городу. А когда она узнала про Кендру, у нее снесло крышу, и она наняла людей, которые могли бы ее убить. Как только новость о том, что бренда может быть причастна к убийству Кендеры стала публичной, с ней, конечно же, захотели поговорить. Журналисты, продюсеры, телевизионные шоу-о преступлениях все помчались в Техас в попытках стать первыми, кто поговорит с брендой. Вот только бренда нигде не было. Бренда испарилась. К делу подключилась ФБР, потому что если бренды все же виновна, то она организовалась и совершила федеральное преступление, а потом скрылась. Найти бренду и найти как можно быстрее стало резко очень важной задачей, настолько, что ВБР включила бренду в список десяти самых разыскиваемых беглецов, и на тот момент она стала девятой женщиной в истории из всех, кто был включен в этот список, и за поимку которого давали награду. Она точно такого не ожидала. Сто процентов, потому что на самом деле бренда глупая очень, сейчас расскажу. За информацию, которая приведет к ее аресту, предлагалось сто тысяч долларов. Для правоохранительных органов Бренда была опасной и отчаявшись брошенной любовницей в бегах. Но членам ее семьи казалось это неправильным. Семья Бренда настаивала на том, что полиция все поняла неправильно. По их словам, Бренда просто не могла быть организатором какого-либо преступления. Не то, что убийства. Она была хорошим человеком, а еще она была очень верующим человеком. И вообще у нее были самые лучшие семейные ценности. И она вообще не была ревня. Семья настолько верила в невиновность бренда, что они наняли адвоката Джорджа Милнера, который официально заявлял, что у нее никогда не было проблем и у нее не было психических заболеваний. И вообще бренда мила и абсолютно нормальная американка, которая не способна на насилие. Но что там семья, сам Рики, представить не мог, что бренда могла бы иметь какое-либо отношение к убийству Кендра? Они с ней после разрыва остались хорошими друзьями. Она никогда не проявляла агрессии. А когда Кендру убили, он написал Бренди, и она ответила ему, предложив помощи. Но что она хотела его вернуть. Рики был сбит с толку. Он даже полиции и прокурорам сказал, что это ну просто невозможно. Кто-кто, но недобрая и отзывчивая, по-настоящему милая Бренда. Ну как такой искренний человек мог за одну ночь превратиться в холоднокровную убийцу. Не мог, говорил Рики. Но может все же мог. Может любовь к Рике была настолько сильной, что Бренда забыла все свои ценности. А может все ответы скрыты в ее прошлой жизни? Кем же была Бренда Дельгада? Девятая женщина списке бейссикипель лицом ФБР, бывшая любовь Рики и, возможно, убийца. Давайте разбираться. Я на таких моментах автоп чувствую себя этим. Каневский. Кем да. же была Бренда? Давайте разбираться. В 1982 году отец бренда по имени Луис Делгадо, рабочей фабрики в Центральной Мексике, решил, что он и его семья заслуживают лучшей жизни. И это решение перевернуло жизнь естественно, всей его семьи. Сначала они переехали из Мексики в Техас, пожили в других штатах, а потом он с женой и пятью детьми окончательно обосновались в Далласе. Луис видел Даллас как город возможностей. Но эти возможности не шли легко и просто. Семье Дельгату пришлось много работать. Они жили в скромном доме в районе. Достаточно бедно в районе семей с низким доходом на востоке города Луис работал на стройке, Мария, его жена, работала на почте, а по выходным она прибиралась в домах. Бренда была их вторым ребенком и единственной дочерью. И с детства она видела, как много и тяжело работают ее родители, это зарождало в ней решимость добиться чего-то в своей жизни хорошего. С ранних лет она помогала по дому, она присматривала за братьями, была отличницей в школе и любимицей всех учителей. А в средней школе Бренда еще устроилась на две подработки: цветочный магазин и официанткой. То есть она была очень такой старательной девочкой. Бренда закончила среднюю школу в 2000 году. Она сразу же заговорила о поступлении в колледж и в медицинскую школу. Ее мечтой было стать стоматологом. Но время шло, и как-то это отодвигалось на второй план. У ее родителей не было денег на оплату ее обучения. Бренда не могла позволить себе столько долгов. И ей пришлось отодвинуть мечты об учебе на задний план и сосредоточиться на настоящем. Очень часто история у детей-мигрантов. Так вот стараться, пытаться поступить в колледж, потом понять, что
1: нет, я так не могу пойти работать. Всегда так грустно.
0: Да, очень печально. Особенно она этим очень сильно горела. Вот. Но ей пришлось а, устроиться на две работы, остаться жить дома. Она стала ассистентом дантиста и специалистом по отбеливанию зубов в популярном СПА-центре который находился в очень элитном торговом центре в Северном Далласе. Свободное от работы время, она все так же помогала по дому, ходила в церковь, время от времени выходила с подругами в модные рестораны и бары. И, может быть, бренда не была самой, там, дорого и модно одетой девушкой в этих барах. Она одевалась в Вичер ну, в обычных магазинах фаст fashion Но это не мешало обращать на нее внимание многим мужчинам. Ей многие интересовались. Вокруг бренда всегда были ухажеры. Но по словам брата Бренды, она всегда очень избирательно относилась к тем, с кем встречалась, и даже если кто-то из этих ухажеров удостаивался ее внимание, на свидание, она не особо ходила там кокетничать, она не пила на свидании. Точно, прям серьезно. Так, давай серьёз. по списочку пройдемся. Да. Так, врач нет, Рик? юрист нет, Рики нет. Один мужчина потом вспоминал, как он позвал Бренду на свидание, а она пришла со своим братом. Он, конечно, ничего не подумал, они хорошо пообщались, все прошло отлично. Он пригласил ее на второе свидание в надежде побыть наконец вдвоем. Она привела подругу. Да, я думала дальше там маму, да папу, бабушку. Просто задача накормить всю семью. Со временем Бренда съехала из дома своих родителей. Она сняла спальню в квартире подруги ее детства. Подруга жила с мужем, но они были не прочь подзаработать, у них была лишняя спальня, и они позволили Бренде ее снимать. Район это был все еще не элитный, не то, о чем всегда мечтала бренда, но она свои мечты не забывала. И время от времени она продолжала ходить там в модные места с подружками, тусоваться. Она стала старше, немного открытия. Не то чтобы она стала позволять больше, но она и не отказывалась от мысли как-то начать более активные поиски в своей второй половинки. И она присоединилась к паре приложений для знакомств, стала переписываться с разными парнями. И вот однажды, казалось, познакомилась с идеальным мужчиной, с Рикардо Пинниагуа, или, как все его называли, с Рики. Рики был для бренда идеальным, прилежный, воспитанный, очень образованный, еще и врач. Рики постоянно занимался какими-то исследованиями, писал научные статьи на серьезные темы, например, селективное ингибирование тирозинкиназы мизелатом. И матениба для лечения аутоиммунного артрита.
1: Очень секси.
0: И я даже не, не знаю, перевела ли я это правильно, и я не поняла практически ни одно слово из этого. Но ей очень понравилось. Бренда была в восторге. Красивый умный врач, совершенно неболтливый. И как описывала его семья Бренды мягко говоря, интроверт. Если вам так как Кендри еще не повезло и встретить своего врача не получилось, не переживайте. Мы с Дашей нашли решение. И все благодаря спонсору сегодняшнего выпуска сервису онлайн-консультации с врачами на поправку. У меня есть такая не очень хорошая привычка, по-другому ее не назвать. Если меня что-то беспокоит, то обычно я либо не буду обращаться за помощью вообще, потому что симптомы мне вроде как знакомы, и я, возможно, знаю, что делать, но не факт. А вот если вдруг какая-то необычная болячка незнакомая, мне, то я схожу к доктору, но пока мне назначат анализы и обследования, симптомы мои с большей вероятностью пройдут. Я успешно забуду про болячку и продолжать обследование или лечение не буду. В каких-то случаях это оправдано, меньше тревоги в жизни, а в каких-то нет. Проблема в том, что без врача понять, какой именно сейчас передо мной случай сложно. Есть, конечно, лайфхак. Я думаю, не одна так поступаю, Чтобы не ходить по пустякам в больнице, можно получить рекомендации, что и чем в аптеке. В сентябре я подхватила вирус, который поначалу не был чем-то серьезным, к врачу я не пошла. Вот только потом этот вирус перерос в ангину. Поняла я это только на третий или четвертый день, а первые пару дней ходила в разные аптеки, умоляла их мне помочь, пыталась им описать мои симптомы, которые они не понимали. Я получала совершенно разные советы и потратила много денег впустую. Так что не повторяйте моих ошибок. А я вот полная
1: противоположность Маше, я всегда внимательна к своему здоровью, даже слишком, и стараюсь как можно быстрее обратиться к врачу, но часто это становится проблематичным. То клиника закрыта, то у меня нет времени, то врач приедет только к вечеру, а помощь нужна быстрее. И ладно я, теперь у меня есть Минди, и собака еще сложнее. Сказать мне, что именно у нее болит, она, конечно же, не может». А я угадать, насколько это серьезный вопрос не могу, и от этого переживаю. Мы часто уезжаем за город, и ближайшая клиника от нас часи езды на машине. И как ответственный родитель, я
0: постоянно думаю про то, как мне поступить, если что-то случится. Наш сегодняшний спонсор – сервис онлайн-консультаций с компетентными врачами на поправку, как раз помогает быстро получить профессиональный совет по здоровью для всей семьи. В приложении можно круглосуточно проконсультироваться с врачами в чате. Консультации доступны по подписке, то есть вам не нужно оплачивать каждое обращение отдельно. Подключайте подписку на месяц или сразу год, И можете без ограничений обращаться к врачам, когда вам нужно и где бы вы ни находились. Приложение доступно как в России, так и за рубежом. Подписки консультируют квалифицированные, проверенные врачи, которых тщательно отбирает и обучает сам сервис. Круглосуточно помогут дежурные терапевты и педиатры, а также можно обратиться к неврологам, дерматологам, гинекологам, урологам, кардиологу, эндокринологу и многим другим. На консультации не нужно предварительно записываться и согласовывать время. Если вопрос срочный или вам нужно что-то уточнить, чтобы быть спокойным, можно просто написать вопрос в чат – диалогу быстро подключится врач и проконсультирует вас. Объяснит, как снять симптомы, необходим ли очный визит в клинику, какие анализы могут потребоваться, а если анализы у вас уже есть, врачи помогут с их расшифровкой и дальнейшими этапами лечения.
1: Да, онлайн не альтернатива очному лечению, и ни один врач, конечно, не сможет вылечить от тех болезней по телефону. Но иметь круглосуточный доступ к специалистам онлайн очень помогает в стрессовых ситуациях, особенно когда такие ситуации происходят далеко от дома. Мы знаем, многие из вас релацировались в другие страны, где получить доступ к медицинской помощи сложнее. Остро стоит вопрос медицинской помощи с животными, вы сталкиваетесь со стоимостью приема, языковыми барьерами, да и просто
0: доступностью клиники. И здесь онлайн может быть очень хорошим вариантом. Для всех наших слушателей, кто решит попробовать формат, на поправку дарит скидку 25 процентов на первый месяц подписки по промокоду ДЕЛО. Капсом на латинице. Но от себя рекомендуем оформить сразу подписку на год. Это гораздо выгоднее и удобнее. Можно целый год быть спокойными, что если вдруг что, на связи есть компетентные врачи. Тем более на годовую подписку у нас также есть скидка целых 60 процентов. Действует она до конца ноября по промокоду ДЕЛО 60. Есть противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Всю информацию о промокодах и сервисе мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь вернемся к истории. Бренду даже не смутило то, что Рейки находился на завершающих стадиях развода. Он уже не жил со своей почти бывшей женой. Совсем недавно переехал в Даллас, потому что проходил там ординатуру. Ей это даже понравилось. Оказалось, Рейки только недавно зарегистрировался на сайте знакомств. И тут она. Прям как в сказке. Судьба. Да, и стоит ли говорить вам о том, что для бренда Рики был находкой амбициозный доктор медицины, красавец, бой, Бренда была в нем максимально заинтересована, и не она одна. Рики заметил ее тоже. Среди всех женщин, с которыми он познакомился, было в бренде что-то такое, что его заинтриговало. Перчинка такая. Да. Ее увлечения, ее мечты, то, как она не сдается и не забывает про них. Их еще и связывало общее прошлое, потому что Рики, так же как и бренда, происходило из скромной семьи и вообще вырос в одноместном трейлере в сельской местности Северной Калифорнии. Вот
1: так жутко слушать
0: эту историю, зная, к чему все
1: придет. Да. От этого, то, что она настойчиво не забывает о своих целях и мечтах. ой.
0: Ой, и можно сойти с ума из-за мужчины. Да. Его вдохновляло желание бренда улучшить свою жизнь. Казалось, она понимает его ценности. И они довольно быстро договорились о первом свидании и вдвоем пошли на концерт Дженнифер Лопес. Вау! Wow. Это было бы для меня просто победой. Это я бы сразу супер. влюбилась. Это еще и дорого. Я представляю, как он все это организовывал. И наверняка ему не так, что больше сильно нравилась Дженнифер Лопес. No. Но я бы тут же была сражена на повал. А Меладзе, Машу надо пригласить на концерт Меладзе. Я была. Ну ладно. Этот концерт, дорогущая, естественно, история, показалась Бренде знаком. Рики не все равно. Рики запланировал сам просто идеальное первое свидание, и после этого у них все как-то завертелось. Любовный конфетный период. Бренда была на седьмом небе, казалось, ничего не может его испортить. Вот только обычно у жизни другие планы. Всего через три месяца после знакомства с Рикой подруга детства Бренды и ее муж попросили Бренду съехать из квартиры. Куда ей было идти? У нее не было денег на отдельную квартиру. Настроение у нее не было, это мягко еще сказать, и она пошла к своему мужчине. Рики, серьезным вопросом. Да, мы встречаемся всего три месяца. Но, может быть, ты будешь не против, если я немного поживу у тебя какое-то время, пока ищу себе место. Рики был не против. И он вообще был очень даже за. И он предложил бренде просто к нему переехать. Через три месяца. Это серьезно? Ой, он только вышел из развода. После этого Брэнда думала, что с Рики ей никакие трудности не страшны. Он еще и жил в стильном доме прямо в центре города. Это была ее мечта. Вот так быстро они стали жить вместе. Все ну, было все. такая замуж. Замуж? Замуж? Да, она была готова. Рики стал первым парнем, которого Брэнда привела в дом к своим родителям и представила его как своего парня. Мария приготовила ужин. Рики пытался с ней и с Луисом общаться по-испански. Все было безумно мило. Их отношения цвели. В апреле 2013 года бренда опубликовала на своей странице Facebook запись с поздравлениями для Рики. Утого был день рождения. Она написала «С днем рождения! Самый удивительный и умный человек, которого я знаю. Рики, вместе мы разделили столько счастья. Ты лучший мой друг. Я люблю тебя всем сердцем и не представляю жизни без тебя». Очень милая подпись. За бренду можно было порадоваться. Все в отношениях было хорошо, но, опять же, это жизнь. И порой случаются абсолютно непредвиденные обстоятельства. И вот в этот раз, всего через два месяца после этой позорной записи с поздравлениями от позорной?
1: Ну да, на кринжовой немножко. ничего страшного. искренность — это хорошо. Я бы
0: тоже так написала. Я тебе не дам так сделать. Почему? Ну это плохо, не надо. Потому что это знак, видишь, у Бренда тоже. В общем, через два месяца после этой записи Бренда забеременела. Беременность была не запланирована, и Рики ее не хотела. И они с брендой обсудили этот вопрос, и они решили, что лучше будет, если она сделает аборт. Она никому про это не рассказала, ни родителям, ни друзьям вообще никому. Но потом на ее телефоне найдут заметку, в которой она написала о том, что она безумно сильно расстроена, но ничего, когда-нибудь у нас с Рики будут дети. Клянусь, написала она. Возможно, бренду не настолько сильно затронул аборт, как нам кажется. Возможно, она этого просто не показывала, но даже после этого их отношения с Рики продолжали процветать. А стабильность и порядок в делах позволили Бренди вспомнить о своих мечтах и целях. И осенью 2013 года она поступила в школу стоматологической гигиены и была в полном восторге. Казалось, если бы не Рики, она бы и не смогла даже думать о таком. Студенты вспоминали, как во время первого занятия, когда их попросили рассказать о себе, Бренда рассказывала о Рике в основном. Ну вот это, это жутко, это уже правда крипово. Ну то есть она просто слилась. Да, и... растворилась. Да, и я сейчас рассказываю эту историю, у меня такое чувство, что мы с тобой просто на кухне сплетничали. Да, а, а вот моя подружка, ты представляешь? <свят> и она просто написала на Фейсбуке.
1: Да, и она только и говорила, что о нем, <свят> а о себе вообще ни слова. Правда, мне кажется, мы уже такое обсуждали,
0: у меня жесткое дежавю. Я за нее очень сильно переживаю. <свят> <свят> К началу 2014 года Рики подарил бренде «Кольцо обещания. Я не знаю, что это что что такое. Это? это не помолвочное кольцо, но всем почему-то казалось, что брак на горизонте. Подготовительное. Ну да, типа, я обещаю тебе, что когда-нибудь, ага. непонятно когда, может быть, я сделаю тебе предложение. Еще больше колец. Мне просто интересно, как он его даже ей подарил. Вот это кольцо обещания о том, что, может быть, когда-нибудь я сделаю тебе предложение. Ну
1: это показатель намерения. Ну да. Мне м-м. бы, честно говоря, этого хватило. Так окей, давай вот так вот останешься еще
0: пять лет бренде этого не хватило, но все говорили, что брак на горизонте все было серьезно. все это видели бренда даже съездила с Рики в Мексику познакомить его со своими родственниками mm-hmm. в мексике. А еще она устроилась работать ассистентом до чисто выходные дни, чтобы помочь ему с оплатой за новую двухкомнатную квартиру, в которой кстати приходила за деньги убираться ее маму. Не знаю, это странно да это странно. В общем порядок был во всем. А потом резко все стало плохо. В июле 2014 года Бренда пришла в класс в слезах. Они с Рикки расстались, и он попросил ее съехать из его квартиры. Что стало причиной раскола, неясно. Может быть, Рикки испугался ответственности, но ему было почти 38 лет. Может быть, Рикки был не готов так быстро после развода вступать в новый брак. Может быть, причина была какая-то другая. Бренда не хотела о ней говорить. Что бы это ни было, она очень плохо справлялась с расставанием, и мы можем предположить о том, что это Рики был инициатором расставания. А мы знаем, почему они расстались? В этот раз нет.
1: В этот это был первый см- раз.
0: Да. Но у Бренды было все плохо, она не была внимательна на работе, у нее упали оценки. Она вообще отказалась от дальнейшего обучения, потому что просто разваливалась. В общем, Бренда страдала не на шутку. А Рики? Рики двигался дальше. У него все было супер. Он работал, учился, жил. В сентябре, через два месяца после расставания, он чувствовал себя просто прекрасно и записался на уроки сальсы <laughs> в танцевальную студию. Окей. Okay. <laughs> Рики очень нравилось ходить на эти уроки. И во время занятий женщины и мужчины танцевали вместе несколько минут, а потом менялись партнерами. Типа как на бочате мне рассказывали, <laughs> такое происходит. И вот в один из вечеров Рики приходит на занятия и угадайте, кого он видит в другом углу комнаты? Бренду.
1: Она выследила его.
0: Он не рассказывал Бренде про этот класс. Mm-hmm. И я, если честно, не смогла найти точную информацию, но мне кажется, что после первого расставания они не общались, потому что Бренде было очень плохо. Естественно, она про это не знала. Они вообще как бы ни о чем не говорили. Появление Бренды на занятиях сальсы. Казалось сюрпризом, совпадением. Но Рики подумал: ну ладно, это так случайно произошло. Начался класс, Рики танцевал то с одной, то с другой девушкой, а потом перед ним оказалась Бренда. Один танец, и все, прежняя химия, все, что было между ними до этого, вернулось с Ревом. Рики был сражен на повал, да и Бренда не отставала. И он вспоминал: мы вновь представили в своих жизнях друг друга, и нам это понравилось. Мы решили дать нашим отношениям еще один шанс. Да, Он тоже кринжовый. Ну, ему 38 лет почти. На этот раз они решили не торопиться и не съезжаться сразу. Или тут скорее Рики мне предложил Бренди приезжать к нему. Бренда мне кажется, была готова на все. Вообще, да. Но он помог ей с расходами на съем своей однокомнатной квартирки недалеко от центра города, и он подключил ее на свой тарифный план телефонный. Это серьезно. Он оплачивал ее сотовую связь. Но в целом отношения развивались хорошо, даже очень. За несколько месяцев все вернулось на круги своя, и снова все заговорили о браке. На этот раз даже серьезнее. Отец бренды даже решил поговорить с Рики о его намерениях по отношению к бренде, и Рики ответил, что у него благие намерения.
1: Это ужасно. Жесть. Я уже представляю этот разговор такой неловкий. Ты просто смотришь отцу в глаза и говоришь: благие! благие. Это Ты просто такой, чего? Это Ты самуше возьмешь
0: или нет? Это безумно странно, но они продолжали встречаться и все продолжали говорить про брак. Но чем больше проходило времени, тем сложнее Рике было избавиться от мысли, которая у него недавно появилась что у них как-то с бренда не очень. Ну, какие-то сомнения по поводу их отношений появились. Он как-то вот чувствовал, он не чувствовал вайбу, как бы сейчас сказать, Благих намерений. Они не имел больше, да, все, Он их не испытывал. Да, и, в общем, он какое-то время вынашивал эту мысль. Ну, знаешь, когда так себе кажется, что вроде все нормально, но что-то вот не так, не сидит со мной там, вот правильно. И он в феврале 2015 года предлагает Бренде снова расстаться. Как потом говорила мама Брэнди, он объявил, что у него есть некоторые проблемы в жизни, и ему нужно о них позаботиться, и он не видит себя сейчас в отношениях.
1: Это вот супер дурацкие причины человека, который не может прямо
0: сказать, «кажется, я не вижу тебя в своей жизни». Я думаю, тот факт, что он не предлагал ей замужество просто по три года, он Нет. подарил какое-то ей просто сраное кольцо обещаний, лишь бы она от него отстала. Знаешь, он сказал, что у него благие намерения. Ну, как бы. Это все три года, этим он говорил, что он не возьмет ее замуж. Но ей это сложно. сложно, ей сложно это увидеть. Ну да, ну да. Но в этот раз, после расставания, они решили остаться друзьями. Мол, мы будем платоническими друзьями, у нас ничего не будет. Просто периодически они писали друг другу, узнают, как у другого дела. А примерно раз в неделю во время пробежки Рики случайно встречал Брэнда на пробежке. Он думал, ну ладно, это случайность, она любит ходить в этот парк, вот только она жила больше, чем в шести километрах от его квартиры. Что она прищала, чтобы побегать, или... или бежала так долго. Или при ней просто ходила туда-сюда, пока не найдет его. Все прям как занятиями сальсы. бренда случайно появлялась в парке. Потом Рики начал встречаться с медсестрой по имени Мирланд. И один раз, когда они заканчивали ужин в каком-то кафе... На входе он встретил Бренду. Еще одно совпадение, надо же. Но ну, дало же такой маленький город вообще нет. Но Бренда делала вид, что это все было случайно, спросила, как у Реки дела, даже особо не мешала им с девушкой, и они просто разошлись. Но даже если Брэнда и узнала, что там где Реки находятся из-за его соцсетей. Но даже если она за этим следила, ну кто из нас такого не делает? Особенно в первые дни после расставания. Когда ты Э-э- заходишь...
1: Нет, это крипово так делать. В смысле, не надо так никому делать, не нет, надо ну, конечно, выслеживать. не надо,
0: но бывает такое, когда тебе хочется ну, посмотреть фотографии, ну просто, знаешь, там зайти на страничку в соцсетях, Бывает у всех. Но
1: не пойти в тот парк, Нет, где это он не... бегает, или в ресторан, где он
0: пошел мог. с новой девушкой. Это не ок, конечно, не ок. И в этом ты была, проблема Бренды. Проблема <с это была из-за того, что Бренди было не просто любопытно. Бренда не просто так смотрела страницу Рики. И вообще она не только его страницу смотрела. Бренда жила с идеей, что они с Рики все еще помирятся. и Рики все еще позовет ее замуж. И она организовала настоящую шпионскую операцию. Во время их совместной жизни она получила доступ к его электронной почте. У нее были все пароли из iCloud Рики, ко всем его там соцсеткам и остальному, и ключ от его квартиры. Это очень жутко, это, это просто преследование. Ну да, а еще у нее было приложение, которое позволяло ей отслеживать местонахождение его мобильного телефона. Бренда была постоянно в курсе всего, что происходит в жизни Рики. Она всегда знала, где он находится, она могла догадываться, чем он занимается, практически стопроцентной точностью. Весной, после расставания, она сделала скриншоты переписки Рики с его новой девушкой. Нашла их авиабилеты до Денвера, романтическая поездка на его день рождения, и она все это знала. Буквально... Жила как паразит в его жизни. Он о ней не знал, а она все поглощала. Очень страшно. Да, я типа случайно встречала его в кафе. Нет, она следила за ним весь день. Бренда при этом продолжала общаться с Рикки, так словно она ничего не знает. И он ничего не подозревал. И она была очень внимательна и осторожна. Она следила за тем, что говорит, чтобы он не мог подумать о ее слежке. Она не описала его девушкам. В общем, просто была молчаливным и пассивным наблюдателем. То есть при этом у нее была своя жизнь, ее семья и друзья
1: не подозревали о том, что она вот в этом вот одержимости какой-то. Она просто... Я сейчас жила. расскажу. А, Я сейчас
0: расскажу. Она знала про отношения Новой Рики, но ей казалось, что это все несерьезно. Поэтому то самое электронное письмо расстроило ее и озадачило. И все равно не убедила. Брэнда была уверена, эти отношения не продляются долго. В глубине души она верила, Рики все еще любит меня. Все, что я должна сделать, так это быть терпеливой и ждать. Наступит мой час, и Рики вернется. И может быть все так и произошло. Вот только в мае 2015 года в жизни Рики появилась новая девушка по имени Кендра. И Кендра родилась в Средней Америке в небольшом городе Плэзент Плейс, В штате Иллинойс ее мать Бонни владела магазином лоскутных одеял. И с самого детства вся жизнь Кендри была похожа на такую типичную американскую историю. Она была капитаном школьной команды поддержки. Играла в волейбол, ездила с миссией за границу, помогала строить церкви и обучала детей из малообеспеченных семей Библии. После школы она поступила в университет Депау в Индиане, где изучала испанский и биохимию. А после окончания университета она поступила в стоматологический колледж университета Кентаки. Помимо того, что Кендра была красавицей, она была еще и очень щедрым и добрым человеком. Например, один раз на весенних каникулах она устроилась работать в компанию Habitat for Humanity и на Рождество поехала в Эквадор бесплатно лечить зубы деткам. Да, и для своих друзей Кендра была тоже очень хорошим другом. Рассказывали, что ей можно было позвонить в любое время там хоть в три часа ночи. И Кендра проснется и поможет себе. И она всегда отзывчивая была очень. Зайдет в комнату, и все озарится светом. Да, 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 это Кендра. Как Рики, Кендра вышла замуж рано за своего парня из колледжа, но брак не продлился долго. И в 2010 году она развелась, переехала в Даллас начать все сначала. Она устроилась работать в клинику, она отлично зарабатывала, она сняла квартиру в роскошном доме. И в целом вся ее жизнь была похожа на мечту бренда. Да, зачем ей тогда нужен был мужчина? Жила бы себе спокойной и не Ну, расскажу, бы В смысле? В смысле? Она пыталась искать отношения. все проблемы от мужиков, все проблемы. Ты в отношениях из нас двоих. Я знаю, но не от моего мужика. Да, в общем. Она жила, как мечтала Бренда стоматолог, с отличной зарплатой, прекрасным будущим, живущая в одном из самых роскошных домов. Чтобы вы понимали, в доме Кендри был бассейн общий с морской водой, фитнес-студия, изысканная кофейня, кибер-лаунж и круглосуточный консьерж. Я не представляю, что такое
1: кибер Я даже не знаю. То есть я знаю лаунж-зоны, что такое кибер Там телеки?
0: Ну, или компьютеры. В Далласе Кендра поначалу жила для себя. Она ходила на йогу, погрузилась в работу, но со временем она стала открываться и была готова к каким-то отношениям. Мужчины, говорят, двояко на нее реагировали, потому что она была очень красивой, уверенной, твердо стояла на ногах, много зарабатывала. И многие чувствовали себя не совсем уверенно рядом с ней, но не Рики. И Рики Кендру сразу заинтриговал, как только она увидела его профиль в Тиндере. Я думаю, не одна... Кендра бы таким профилем заинтриговалась, чтобы вы понимали, Рики написал, осуществляя свою детскую мечту стать врачом. Счастлив и нахожусь в прекрасном месте в жизни. Люблю бегать, открывать новые места и открывать дверь машины на первом свидании. Скучно. Ему 38 лет. Да, точно, я постоянно забываю. Окей, для 38 нормально, отлично. 24 мая они встретились за ужином в стильном ресторане в центре города. И после этого их отношения развивались с какой-то дикой скоростью. Мне кажется, у Рики проблемы. Что это за отношения с дикой скоростью у всех, со всеми? А потом такой, нет, слишком быстро. Но их это устраивало. Нет, его устраивало в этот раз все. У них с Кендри совпали ценности, интересы. Им было супер комфортно. В июне Рики написал Бренди письмо. В нем он написал о том, что все, у него новая девушка, все хорошо, он просто ставит Бренду в известность. Он не упомянул имени Кендри, ничего Бренде не рассказал, а она вообще никаких вопросов не задала. Она так все знала. Она уже все узнала. Она поздравила его в ответ, написала: Ну, давай все равно поддерживать дружские отношения, я бы хотела быть в контакте. И потом тихо продолжила наблюдать за их отношениями по секрету. Рики все еще ничего не подозревал. Он встречался с Кендрой, иногда общался с Брендой. В июле у него сломалась машина, и Бренда договорилась с одним из своих друзей, что тот починит Рики машину. Она подвезла Рики на работу, а после работы отвезла Рики обратно за его машиной. Очень старалась, очень. Но вела себя абсолютно нормально. Она даже не говорила про его отношения с ним, не говорила о его новой девушке. Она просто сказала, я всегда рада помочь. Типа в другой раз, в любой раз обращайся. Она очень хорошо притворялась. Да, но когда она вернулась домой, она, конечно же, радостна не была. Три года своей жизни она отдала Рике. Она жила с ним, ухаживала за ним, носила его чертовое кольцо обещаний, публично писала своей любви к нему, она сделала аборт за него. А теперь что? Теперь ее заменила настоящая американская красавица, у которой было все, о чем мечтала бренда, которая была всем, чем бренда не могла быть. И вот так она и сидела, одна в своей квартире, листая личные сообщения Рики, изучая в страницу Кендры, запоминая все мелочи. Через соцсети она узнала про их поездки. То они съездят в Калифорнию, то на курорт недалеко от Остина. И она смотрела на их фотографии и думала, «Хм, а Рики со мной ни в одни поездки не ездил, только в Мексику познакомиться с моей семьей. Рики никогда в наши отношения так не вкладывался. От этого было больнее. Но как будто, чтобы сделать себе еще хуже, Бренда делала скрин и экраны и сохраняла их. Порой она думала, что да, наверное, все же пора отпустить Рики. И вроде как она пыталась, но не особо. Однажды она сходила на ужин с Робертом Менендесом, продавцом автомобилей, и весь ужин она ему рассказывала про Рики и его новую девушку. И Роберто такой, блин, когда это уже закончится? А после ужина она попросила Роберта отвезти ее навестить друга. Они подъехали к дому Рики, и там они сидели просто у здания, и Бренда постоянно высматривала кого-то в лобовое стекло. И роберта сидел просто. топ один из самых ужасных свиданий да. в его жизни. Но он надеялся, что они хотя бы поцелуются, а она в окно смотрела. Ужас. А еще она сходила на ужин с Милтоном Мартинесом. Он учился в средней школе с бренды Она принципиально выбирала, да, только мексиканцев и спонсов? Я такие. думаю, они просто жили в районе, где было в основном так преимущественно семьи мексиканские. Mm-hmm. Вот. Но она знала Милтона со средней школы еще mm-hmm. И с ним она тоже говорила только о Рике и Кеандре. И Милтону это вообще не нравилось. А потом он вообще выпал. Бренда совершенно неожиданно спросила его, знает ли он кого-нибудь, кто может причинить кое-кому вред? Он был в полном шоке и сказал Брэнда, «Тебе лучше забыть о таких мыслях». Но Бренда не забыла. Она и не могла. Ее ревность к тому моменту переросла во что-то совершенно навязчивое и самое страшное – во что-то опасное. И вместо зависти появилась злость. Однажды на встрече со своим кузеном Мозусом, она привезла металлическую бейсбольную биту и обещала купить ему машину, если он напугает Кендру битой. Но кузен отказался. И такой, ладно, она просто выпала, она пьяная. Но это было не опьянение, это была Бренда, Бренда, которую понесло, И никакой отказ уже не заставил бы ее передумать. И тут она вспомнила про свою бывшую коллегу Дженнифер Аскабар. Бренда знала, что Дженнифер переживает трудные времена со своим парнем. И она решила выразить обеспокоенность, помочь Дженнифер. И она даже предложила Дженнифер к ней переехать. Дженнифер была, естественно, рада, ей нужна была помощь. Она в августе приняла приглашение, и она додумала, что Бренда просто пытается ей помочь. Но как только она распаковала вещи, Бренда заговорила о Рике и Кендре. И все, о чем говорила Бренда, это были Рики и Кендра. Все было настолько плохо, что Дженнифер пыталась заняться чем угодно и найти любые оправдания, лишь бы не возвращаться в квартиру после работы. Она уже не могла слушать про Рики и Кендру. А потом Бренда предложила ей что угодно, наркотики, машину, все, что та захочет за помощь в общении Рики и Кендри. Ей хотелось, чтобы Дженнифер взяла бейсбольную биту и избила Рики как можно сильнее, желательно довела до комы. А Кендру она хотела убить, вонзив ей в грудь иглу для подкожных инъекций и ввести наркотики. Очень конкретно, прямо, прям конкретный план. Ну да, и Дженнифер просто слушает это в полном шоке. Она запаковала вещи и уехала просто через две недели. Ну то есть она переехала, две ага. недели пожила, услышала это ага. такая «до свидания» Божествен. просто. «Я поехала». Но у Брэнда были еще люди на примете, поэтому она не отчаивалась. Наоборот, в этот раз она тщательно выбирала. И она знала, что у Дженнифер была подруга, 23-летняя мать-одиночка по имени Кристал Кортес. Бренда знала ее не очень хорошо, и больше условно. Кристал пару раз приходила в квартиру провести время с Дженнифер, и у Кристал был 6-летний сын, она отводила его поплавать в квартирном комплексе, где жила бренда. Но бренда знала, о Кристал достаточно, чтобы сделать то и предложение. Она знала, что Кристал находится не в самом лучшем месте в жизни, что она живет с сыном в доме своей бабушки в очень бедном районе Далласа, что у нее сильные финансовые трудности, и что она работает регистратором и ассистентом в стоматологической клинике, зарабатывая всего 11 долларов в час. Кристал же очень нравилась бренда, она бренда восхищалась. Казалось, у бренда все в порядке и как надо. Она стильно одевается, пользуется дорогим макияжем MAC. Вводит поддержанный «Лексус», но «Лексус» в отличном состоянии. У нее квартира, два кожаных дивана и два телевизора с большим экраном. А еще Бренда казалась хорошей. Она была похожа на человека, который мог бы стать хорошим другом. Казалось, так и есть. Бренда очень старалась подружиться с Кристал. Она покупала той ужин в ресторанах, рассказывала ей про свои отношения с Рейки, А потом она медленно, но верно начала рассказывать и о Кендре. Кристал бренда выставляла все так, словно Кендра была причиной того, что Рики расстался с Брендой. И того, что Рики перестал с ней нормально общаться, обращать на нее внимание. Словно это из за Кендры. Он перестал заботиться о бренде. А потом она сказала, я собираюсь устранить Кендру. Я больше не могу с этим мириться. И Кристал сначала не поняла. А потом как поняла? И бренда предложила ей 500 долларов за убийство. Предложила Кристалл матери-одиночки, которая ни разу в жизни и не арестовывали. Кристалл была абсолютно законопослушным гражданином, но каким-то боком согласилась. Но она настолько ей в голову влезла и, видимо,
1: Наверное. оказалась таким
0: идеалом. Но Наверное. она правильно выбрала человека. Да, да. Но это все равно говорит о том, что в Кристалл тоже что-то такое сидела, потому что, например, Дженнифер тоже в трудной ситуации mm-hmm. в жизни просто съехала. Ну да. А Кристалл такая, 500 долларов, окей. Было ли там что-то еще? Мы не знаем. Может быть, предложение Бренда пробудило что-то в Кристал, что всегда сидела внутри. Не знаю, какое тут можно найти оправдание человеку, который согласился на убийство за 500 долларов, да, вообще человеку, который согласился mm-hmm. на убийство. Ну да, Кристал согласилась. Дальше все пошло довольно быстро. Бренда не могла долго ждать. В течение следующих нескольких дней они с Кристал колесили по Далласу и следили за Кендрой, даже по ночам. Бренда купила бинокль ночного видения. Наверное, на Амазоне не заказала. Проводя изнурительные часы в ожидании, они обсуждали убийство и решили, что лучшим способом убить Кендру это застрелить ее. Но вот проблема: ни у одной из них не было опыта обращения с оружием. Бренда решила, что нужно найти киллера. Ну как? Может быть, Кристал могла бы помочь? Она же родом из бедного района. Наверняка там кто-то занимается таким, подумала Бренда. И она, в общем, с Кристал поехала в этот район. И они просто ездили по району и смотрели на людей проходящих и думали, мог бы он быть киллером или нет. Если им казалось, что да, они останавливались и спрашивали, а вы можете нам помочь убить человека? Они с ней даже хотели сначала заехать в магазин и купить оружие, но потом до нашей тупой Бренды дошло, что так делать нельзя, его легко отследят. И вот они уже отчаялись и решили заехать в дом к матери Кристал, немножечко отдохнуть, а там сидел их сосед, Кристофер Лав. И у Кристофера тоже все было не очень хорошо. Ему был 31 год, он зарабатывал на продаже марихуаны, но зарабатывал он очень мало. Он был таким жилистым и высоким, и он был весь забит татуировками. На спине у него было изображение АК-47, окруженного пулевым отверстиями, и надпись «Армия одного человека». С работой у него было все сложно из-за судимости, он получил ее еще в подростковом возрасте, и его признали виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, грабеже при отекчающих обстоятельствах и ограблении дома. Mm, такой человек ему нужен. Да. Но в день, когда он встретил Бренду, Кристофер уже знал, что у него все наладится, и он может зарабатывать деньги. У него был план. Он решил начать свой бизнес с проституции. Стать управляющим. Да, он решил, что именно этот бизнес принесет ему деньги. Ему просто нужен капитал. И тут бренда. Они втроем, Кристофер, Бренда и Кристал, решили пойти в квартиру Кристоферу, обсудить вопрос. И Бренда рассказала ему ситуацию про убийство. И сказала, что если все пройдет хорошо, то она заплатит ему деньгами и наркотиками. Заплатит ему 3000 долларов. А наркотики Брэнда объяснила тем, что у нее были связи с наркокартелем. но ну, она хотела набить себе цену перед Кристофером. Mm-hmm, понятно. Кристофера, у которого в голове уже был бизнес-план, быстро принял предложение. Когда Брэнда спросила, есть ли у него пистолет, они ведь не купили, Кристофер достал и показал им пистолет Смит и Вессон сорокового калибра. Брэнда обрадовалась, план выстраивался. Но она не собиралась просто поставлять Кристофера и Кристал. Нет, конечно... Она любезно согласилась им помочь. Например, Кристоферу она заказала перчатки, чтобы он не оставил следов пальцев. Ой, а какая Кри... заботливая. <laughs> а Кристал попросила в интернете найти кого-то, кто мог бы им продать глушитель для пистолета. Кристофер был спокойнее всех. Он сказал им не волноваться. Он-то знает, что делает, он обо всем позаботится. Подходило время. Бренда считала дни и продолжала следить за реки. Она видела, что он и Кендра в конце августа съездили в Сан-Франциско. Это была их третья поездка в Калифорнию за лето. И это съедало бренда изнутри. Они разместили свои счастливые фотографии на Фейсбуке. У Бренды просто из головы эти фотки не выходили. Она знала, что в сентябре они планируют еще несколько поездок. Съездить в Канкун на выходные, посвященные Дню Труда, а потом в родной город Кендры, Pleasant Place, где Рикки встретится со всей ее семьей, и они вместе сходят на осеннюю ярмарку. Зависть просто съедала Бренду. Она понимала, что после знакомства со всей семьей все станет еще серьезнее, и она не могла допустить такого. Особенно, учитывая то, что Рики с Кендри встречались всего три месяца, но уже говорили о браке. Все было серьезнее, чем у Рики было с Брендой. Жизнь вроде продолжалась, но в душе у Бренда было неспокойно. 26 августа она окончила школу Сенфорд Браун. Никто и не догадывался, что у нее внутри. Она позировала, фотографировалась с друзьями, улыбалась во все 32. Ее семья поздравила ее цветами, они устроили ужин. И Бренда выглядела совершенно счастливой, рассказывала о своих планах на будущее. Рикки ее тоже поздравил. СМС-кой он пожелал ей удачи перед выпускными экзаменами. А потом сказал ей, что с 31 августа отключат ее от своего тарифного мобильного плана. <гас> Все, вот знаешь, это обычно такая мелочь последняя капля. <гас> да, он написал, что ему предложили должность недалеко от Сакрамента, и он решил переехать в октябре. И спросил: может, бренда знает кого-то, кто мог бы купить часть мебели в его квартире? Для Бренды поверх всех новостей о Кендри, эта новость была как удар под дых. Рики полностью исключает ее из своей жизни. Он готовится начать новую жизнь за почти 2000 миль от дома. Кендра будет с Рики, не Бренда. Поэтому Бренда решила действовать. Она запланировала убийство на 2 сентября, за день до отъезда Кендры и Рики в Канкун. Естественно, специально она просто не могла уже ждать, и мне кажется, ей доставляло особое удовольствие то, что она испортит им поездку. Надеюсь, вы не считаете, что Бренда Дама умная, такой она совсем не была, как мы уже поняли, она была ужасной подругой вдобавок. И вот для совершения убийства она одолжила у своего друга серебристый BMW. Она взяла у друга машину, на которой ее подруга Кристал отвезет Кристофера убивать Боже! Но вот еще в то утро, 2 сентября, у BMW возникли проблемы. Бренда отвезла машину в ремонт к ее другу Хазе. И взяла у него черный джип Чироки на день. Короче, она подставляла вообще всех. После того, как вопрос машины решился, Бренда взяла за свое алиби. Это было очень важно. Для этого Кристал отвезла ее в публичную библиотеку, где Бренда встретилась со своей одноклассницей. Девушки решили готовиться к государственному экзамену вместе. Идеальное алиби. А дальше уже Кристал все делала по плану. Сначала она заехала за Кристофером и они вдвоем поехали к работе, к Кендре. Там они припарковались через дорогу от клиники и стали ждать, когда Кендра выйдет. Около двух 2.30, однако, Кристалл начала отъезжать. Это было не по плану, да, но ей нужно было забрать сына из школы. Она отвезла Кристофера обратно в его квартиру, забрала сына, купила тому корндог и картошку фри, отвезла его к бабушке и только потом вернулась за Кристофером. И для меня это всегда так странно, вы знаете, что вы сегодня убьете человека. Наверное, наплевать. Просто все равно. Все это время Кендра продолжала работать. Она пробыла в клинике <тых> до вечера. А когда поехала домой, Кристофер и Кристал поехали за ней. В пробке они потеряли Кендру, потому что та поехала к своему другу за водонепроницаемой камерой. Она одалживала ее в отпуск. А Кристал и Кристофер решили поехать в гараж ее дома и просто дождаться ее там. Через несколько минут после того, как они припарковались, появилась машина Кендры. Кристофер вышел из машины сразу же после того, как Кендра проехала мимо них в гараже. Он подошел к тому месту, где она припарковалась, и когда она вышла из машины, он поднял пистолет и выстрелил ей в голову. В гараже тогда был другой мужчина, Он не видел происходящего, но он услышал крик Кендры, и он потом вспоминал, что это был крик не человека, а как будто бы животного, настолько он был страшный. Тем временем Кристофер схватил сумочку и камеру, сел обратно в машину Кристал, и они просто уехали, а Кендра осталась лежать лицом вверх на полу. В этот момент Бренда встретилась с Хозе в кафе Чили, она выпила коктейль, они просидели там до вечера, и вернулись к нему домой после 9. Хотя в других источниках пишут, что примерно к девяти Кристал приехала к кафе забрать Брэнду. Я уверена, что Бренда бы никогда не стала проводить время с Хосе, если бы не убийство. Mm-hmm. Когда они вернулись в дом, она позвонила Кристал, чтобы убедиться, что задание выполнено, попросила ту подъехать, чтобы обменять джип обратно на БМВ. Когда Кристал приехала, Бренда открыла заднюю дверь, Выхватила сумочку Кендра и надела ее на свое плечо, словно это была ее сумочка. И Хасе, ну, естественно, ни о чем таком не подумал. Да и вообще никто в тот вечер ни о чем не подумал. Бренда, скорее всего, была в полном восторге, потому что ее план сработал, никто ее не подозревал. Рики был свободен, а у нее было алиби. Тем временем тело Кендры было обнаружено, полиция начала расследование. Вот она только не подумала, что стоит выйти на кристалл или на вот этого вот бандита, как... Тут же все все узнают. Да, да даже до этого все узнали, что это было да. бренда на самом деле. Потому, сначала, конечно, Рики говорил, что понятия не имел, кто бы мог хотеть убить Кендру. У нее не было врагов. И он, естественно, в первом разговоре с полицией не упомянул бренду. Она вообще в его жизни не была чем-то постоянным, он о ней не думал. Ну и как бы говорить о всех своих бывших просто было ни к чему. Наоборот, Рики после разговора с полицией искал поддержки и как-то на автомате написал бренде. И она была очень обеспокоена, ужасно расстроилась, и готова была сделать все, лишь бы помочь Рике. Она предложила привести ему продуктов, поговорить. Она была готова сделать буквально все. И тем временем шло расследование. Поначалу детективы думали, что это просто ограбление. Но даже если это и так, найти убийцу им было нужно. У них была только одна зацепка, зернистое видео с камер наблюдения, на котором женщина выезжает на черном джипе широкий из гаража. И они не знали, как найти эту женщину, поэтому они просто опубликовали видео в СМИ, просто надежда на удачу, которая ему улыбнулась, потому что видео увидел собственник машины Хазе. Он увидел его совершенно случайно, но он безумно испугался, и он тут же позвонил Бренди и спросил, какого черта? Это а сразу такая, я не знаю, машину весь день водила Кристал. И вообще ты знаешь, Кристал по ходу проблемы с наркотиками. И он такой, что мне делать, я боюсь ездить на машине, меня остановят. Она сказала, ну заедь в гараж и покраси ее. И вообще никому не рассказывай про этот разговор. И Кристал такой, чего? И он, конечно, сначала подумал, наверное, так и сделать. А потом он поговорил со своей семьей и решил, что нет, пойду-ка я в полицию. И он пошел и сообщил обо всем детективам. Те в свою очередь тут же позвонили Рике, Они показали ему видео еще раз, и ему уже тоже было как-то неспокойно, и показалось, как будто бы за рулем вообще было Бренда. Он настолько испугался, и он говорит: "Слушайте, мне страшно. Сегодня вечером Бренда должна прийти ко мне домой". И полиция поехала за Брендой. Они решили не рисковать. Они ей позвонили. Она готовилась к экзаменам, сидела в библиотеке, она согласилась приехать поговорить, и она выглядела совершенно нормально. И когда детектив зашел в комнату для допроса, она, например, заметила, что у него на руке был браслет э, с надписью «Я второй». И такие браслеты обычно носят христиане. Мол, Бог первый, я второй. И она такая устроилась, мол, «ток», мол, она тоже верующая, ой, какой браслет, и они немного поговорили про это. А потом детектив сказал, что расследует убийство Кендры, девушки Рики убитой, и Бренда выглядела задачно. Она спросила, каким образом всплыло ее имя, и она вообще понятия не имеет, о чем речь, и она здесь ни при чем. Ну, то есть сыграла. Да, допрос длился более двух часов. И Бренда рассказала про свои отношения с Рики, и что все было не так уж и серьезно. Она сказала, что она даже не особо расстроилась, когда узнала, что они с Рики расстались, и что он завел новую девушку. Тут она, конечно, прокололась, потому что все знали, что она очень сильно расстроилась. Детектив тогда попросил ее рассказать о своем местонахождении в день убийства. И вы знаете, она не упомянула поездку к хозяю. Хотя хозяю пришел и сказал, но они приехали и взяли мой джип. Это супер подозрительно уже. Да, и супер прокол. И она сказала только, что ее подруга Кристал отвезла ее утром в библиотеку и забрала вечером из кафе. И Брэнда открыла бумажник и даже достала идеально свернутый чек из кафе, что она была все это время в кафе. И никто не мог доказать, что она там была в гараже или еще что-то произошло в этот вечер. Но детектив прервал допрос с брендой на какое-то время и перешел в соседнюю комнату, потому что в соседней комнате сидела кристалл. Потому что хозяин рассказал и про бренду, и про кристалл. Та призналась, что да, я в ту ночь была в гараже, но причины она называла совершенно разные. Сначала она говорила, что она искала место для парковки. Потом, что она собиралась поужинать в ресторане недалеко от гаража. А затем она сказала, что она была с сыном и припарковалась в гараже, чтобы поиграть в соседнем парке с ним. А потом Кристал призналась. Сказала, вы знаете, на самом деле какой-то мужчина по имени Ламар, которого я никогда в жизни не знала, под дулом пистолета заставил меня отвезти его в гараж, где он Кендру и ограбил. Ну, конечно же, никто в такую чушь не поверил. И тогда Кристалл пришлось признаться. Да, это Бренда заплатила ей и Ламару за ограбление. Но она понятия не имела, что Ламар собирается кого-то застрелить. После стрельбы, продолжала Кристалл, Ламар вернулся в джип и приказал ей уехать. По ее словам, она не протестовала, потому что у него был пистолет. Детектив это все послушал, он вернулся в комнату Бренда и решил заставить ее признаться. И он решил ей не там, не протестовать, не давить на нее, как бы это произошло на таком типичном полицейском допросе. Он решил говорить с ней нежным голосом, как отец, который разговаривает с дочерью, которая совершила ошибку. О боже, я бы разрыдалась просто. И знаешь, же. что он говорил? Он такие вещи говорил, я бы тоже плакала. Он говорил, мне разбивали сердце раньше. И я знаю, каково это. Я понимаю, каково это. Хотеть того, чего ты не можешь иметь. И я знаю, каково это. Хотеть чего-то настолько сильно что ради этого готов на все. У меня просто мурашки. Все убийство вращается вокруг тебя. И произошло оно из-за того, что ты хотела то, чего не могла иметь. Ты не могла вернуть его, пока она была жива. И я думаю, ты ненавидела тот факт, что ты была недостаточно хороша для Рики. Может быть, ему не нравилось, как ты выглядишь. Возможно, ему больше не хотелось встречаться со стоматологом-гигиенистом, и ему нужен был дантист. Возможно. Это уже что-то пошло. Возможно, ему не нравилось, что твои родители не богаты. Он просто обсирает её. Я тебя понимаю. Возможно, ему не нужна была девушка из бедного района. Возможно, его стандарты были для тебя слишком высоки. Мы не знаем, по какой причине ты была недостаточно хороша для него.
1: Ну да, окей, все правильно. В смысле, отцы разговаривают порой.
0: И эту таблетку трудно проглотить, очень трудно. Трудно посмотреть в зеркало и спросить у себя, что у нее было такого, чего не было у меня. А потом он сказал, «Я не думаю, что ты плохой человек, но тебя растоптали, тебе причинили боль, и у тебя закончились варианты. У каждого есть момент, когда он ломается. И я думаю, именно это и произошло». И честно, Бренда, может быть, и дура, но она не сломалась. Хотя все думали, вот вот и она сломается. Но она ничего не сказала. Детективы поняли, что им придется отпустить ее на какое-то время. Им не хотелось. Они даже поместили ее в тюрьму за неоплаченный штраф, за нарушение каких-то там правил дорожного движения. Но она его быстро оплатила и ушла. Тем временем Кристалла уже арестовали по обвинению в тяжком убийстве. Несколько дней спустя полиция узнала из записи телефонных разговоров, что Ламара не существует, но существует Кристофер, которому она смс-ки писала, звонила за день до убийства. Они обыскали его машину, нашли пистолет в машине oh, и арестовали. И теперь у них было достаточно доказательств, чтобы арестовать Бренду. Но Бренды, как мы уже знаем, нигде не было. Пока всех арестовывали, она села на автобус и уехала в Мексику. И в течение шести месяцев она жила с родственниками в городе Торион в 200 милях к западу от Монтерея, в северо-центральной части Мексики. И она не делала ничего, чтобы привлечь к себе внимание. Была милой, доброй брендой, которую все знали. Она не высовывалась. И ФБР шесть месяцев ее искали в сотрудничестве с мексиканской полицией. А когда нашли, она просто мирно сдалась — Бренда была гражданкой США, но так как она родилась в Мексике, она все еще была гражданкой Мексики, и по мексиканскому законодательству они не могут экстрадировать людей в страны, где их ждет смертная казнь. И только после того, как полиция и прокуратура пообещали, что они не будут требовать к смертной казни в отношении Бренды, ее экстрадировали. Я не думаю, что Бренда об этом знала, когда убегала. Скорее всего, это была просто угу, удача. Паника. Да. Кевин Брукс, ведущий прокурор по делу окружной прокуратуры дал, сознал, что у него нет веских доводов в пользу ареста Бренды, и они убедили Кристал за предложение 35 лет судебного срока дать показания против Бренды и Кристофера, и она согласилась. Когда журналисты спрашивали, почему Кристал вообще решила признаться, она сказала, что ее мать. Приезжала довести ее в окружной тюрьме и сказала, что разочаровалась в ней, потому что она воспитывала ее лучше. О oh, боже, тут одновременно
1: дэдди ищусь, и маме ищусь, и все возможные ищес я не могу. Да, это так странно, она убила человека. А такая, такая, я в тебе очень разочарована. Я воспитывала тебя лучше. <рly> <рly> она такая нет, мама, прости. Просто какой-то токсичный.
0: Да, и еще у матери Кристал были больные почки, и она умерла в ноябре 2017 года до начала судебного разбирательства. И Кристал решила загладить свою вину перед матерью посмертно. И она призналась во всем, и она признала, что я поступила глупо, сказала она. Я была молода и простодушна, меня охватило волнения. Да, и, в общем, первого судили Кристофера в октябре 2018 года. И, основываясь на показаниях Кристал, присяжным потребовалось два часа, чтобы признать его виновным. И они проголосовали за то, чтобы приговорить его к смертной казни посредством смертной инъекции. А суд над Брендой начался в июне 2019 года. И в зале суда она носила длинные платья или брюки, огромные очки в черной оправе. Она ни разу не обернулась. Не посмотрела на семью Кендры, на свою собственную семью она не смотрела. Она не смотрела на других зрителей, на суд, ни на кого. Она не смотрела на свидетелей, которые давали показания. Но когда давать показания вышел Рики, она подняла глаза, и она их с него не сводила. Возможно, она понимала, что это последний шанс его видеть, и она просто сидела как статуя, как зомби, и смотрела только на него. А он... Это не просто одержим да а он не смотрел на нее единственный раз он посмотрел на нее на ну, секунд 20 когда суд попросил сказать бренда это или нет он просто повернулся по взглядом по ней прибежался сказал да я отвернулся и больше не смотрел она смотрела только на него ее приговорили к пожизненному заключению без права до срочного освобождения и у всех остался один вопрос что именно перевернулось внутри бренда что она стала такой может быть она страдала Обсессивно-любовным расстройством. есть Тер... такое обсессивно-любовное да. расстройство. Да, это термин, который некоторые психологи используют для описания человека, зацикленного на обладании другим человеком. Oh, Может. Может быть, разрыв с Рики спровоцировал такую трансформацию внутри нее. Действительно ли она верила, что ее план сработает? Никто не знал, потому что Бренда отказывалась с кем-либо общаться. И она никогда не расскажет. И не будет. Она отказывается вообще общаться с кем-либо. Судебные приставы вывели ее из боковой двери зала суда. Она на мгновение остановилась, впервые повернулась и на всех посмотрела. Но ни на ком не остановила свой взгляд. Она искала Рики, а Рики уже не было в зале суда. Он ушел в свою новую жизнь. Да, и Бренда ушла тоже. Мне просто… Вот ты вначале
1: сказала, что ты как будто бы фанфик рассказываешь. И я все это время думала, что я просто послушала true crime фанфик. Вот я теперь вот такие выпуски буду так называть. Это вообще жесть сидеть и смотреть только на него. Это очень жутко, это страшно. Это правда как
0: обсессивно-романтическое расстройство? Обсессивно-любовное расстройство.
1: Обсессивно-любовное расстройство. Что?
0: Надеюсь, у меня такого никогда не будет. Я тоже. Ну то есть она была нормальной, пока она в него не влюбилась. Представляешь, какая Да Страшно. Опасно все. Ты никогда не знаешь, что тебя может перевернуть. Насколько же он был богатый, и хорош, интересно, что я так.
1: Ну, неважно, насколько. Главное, что она просто в момент стала другим человеком. И это могло ну, произойти в момент, с любым. за три года. Ну, да. Очень страшная история. Не влюбляйтесь вот так.
0: Я думаю, это нельзя контролировать. Ну да, это правда. Но я думаю, что у нее просто были свои мечты. И он так идеально вписался в это все что она связала эти недостигаемые мечты с ним, и вот это вот все стало... И отказывалась уходить от них. Да, потому что у нее было кольцо обещания.
1: Да, все, а он кольцо не забрал. Обещание еще действуют. Да, все проблемы из-за этого. А я пальчики скрестил.
0: шутка. Ну да, огромное спасибо хочу передать, хоть, наверное, нас передать. Наверняка нас никто не слушает. Привет, спасибо журналу «Техас Мансли». Почти всю информацию этого дела я черпала там, потому что это единственная, мне кажется, полная статья, И такой насыщенный источник, вообще в интернете других таких нет. Все другие новостные, развлекательные каналы, подкасты, остальное, все они основывались на этой статье, и я не исключение. Остальные источники можно посмотреть по ссылке. Мы вас всех обнимаем, спасибо за прослушивание и услышимся в следующем выпуске. Всем пока!